0: Der Titel der Botschaft heute ist Im Glauben anfangen, mach weiter so. Denn das war das Problem bei den Galatern. Und bevor wir tiefer in den Text hineinsteigen, möchte ich nochmal mit uns beten und um das, was wir gesungen haben, auch nochmal vorbeiführen. Lieber Vater, ich danke dafür, dass du heute noch wirst. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns Jesus Christus gegeben hast. Und dass du uns allen, die wir Jesus Christus als Herrn und Heilern angenommen haben, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Dass er in uns ist und dass er uns erklärt, was dein Wort zu sagen hat. Dass er uns verändert. Und wenn wir daran denken, was du Großartiges getan hast, dann wollen wir nicht auf uns schauen, sondern auf dich Hilf uns dabei, dass wir unser Leben auf dich ausrichten. Im Namen sie bete ich. Amen. Amen. Paulus geht nun im dritten Kapitel weg von der Verteidigung seines Apostelamts. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnt. Die ersten zwei Kapitel waren sehr hart. Er hat sich selbst verteidigen müssen. Er hat die Botschaft von Paulus, also das Evangelium verteidigen müssen. Und dann hat er im Kapitel 2 angesprochen, wie er nach nach Jerusalem gegangen ist und dort nochmal alles klargestellt hat. Da hat er äh, ab Vers 11 in Kapitel 2, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, hat er die Situation mit Petrus erklärt, als Petrus geheuchelt hat und dadurch, dass er von jedem geschwächt wurde. Und jetzt in Kapitel 3 wendet er sich wieder an die Galater. Also er, jetzt hat, es ist es nicht mehr Galater, ich habe das und das gemacht, das und das habe ich erlebt, sondern jetzt geht es darum, Galater, jetzt rede ich mit euch. Und wie er anfängt, ist sehr, sehr hart. Er sagt, O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, ihr Galater, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Dieses Unverständig Dieses Wort Unverständlich kann man auch als dumm übersetzen. Und das ist, was die Relater waren. Es war nicht Intelligenz, dass sie irgendwie Intelligenzprobleme hatten. Es ging nicht darum. Es war nicht, dass sie irgendwie hinten dran waren. Nein, sie haben ein ganz klares Verständnis gehabt. Aber jetzt waren sie dumm. Weil sie sich abgewandt haben von der Wahrheit. Und das ist Dummheit. Mir hat ja jemand auch gesagt, dummes, der, der Dummes tut. Ja, vielleicht ist das sogar wahr. Oh, ihr Unverständigen, ihr dummen Galater. Wer hat euch verzaubert? Wer hat, wer hat einen Zauberspruch über euch ausgesagt, äh, ausgesprochen, dass ihr jetzt auf einmal euch von der Wahrheit abwendet? Es macht doch gar keinen Sinn. Als Paulus die Gemeinde in Galatien gegründet hatte, da hatte er ganz klipp und klar das Evangelium gepredigt. Und wenn man das Evangelium predigt, dann muss der gekreuzigte Jesus im Mittelpunkt stehen. In 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5 können wir lesen, was Paulus diesbezüglich zu den Gründern schreibt. Er sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeug des Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Es ging nicht um tolle Rede. Um hervorragende Worte, um irgendwelche Ideen. Nicht um irgendwelche Prediger, irgendwelche Pastoren. Es geht nicht um die Gemeinden, die so toll sind. Es geht allein um das Evangelium des gekreuzigten Jesus. Und das basiert auf der Kraft des Geistes. Damit es nicht auf Menschenweisheit beruht. Und bei den Galatern wurde Jesus als unter ihnen gekreuzigt hingemalt. Das ist ein, was, was Paulus hier sagt ist, ihr habt Jesus nicht gesehen, aber es wurde euch so perfekt hingemalt, perfekt erklärt, dass ihr verstehen könnt, wer Jesus ist und was er am Kreuz getan hat. Perfekt hingemalt. Ihr konntet das bildlich sehen. Es war so deutlich, dass die Galater verstanden haben, was Jesus für sie getan hat. Sie haben das angenommen. Als die Gemeinden in Galatien gegründet wurden, haben sie das angenommen und verstanden. Johannes Calvin hat in seinem Kommentar über Galater 3 Vers 1 gesagt, ich habe es jetzt äh, nicht übersetzt, da gibt es es nicht auf Deutsch, aber er hat gesagt, wenn in einer Gemeinde Jesus Christus so klar gepredigt wird, dass er als der Gekreuzigte dasteht, dann braucht man keine Bilder und man braucht keine keine Statuen von Jesus. Man braucht nicht irgendwas ins Holz geschnitzt oder aus Stein gehauen. Man braucht das alles nicht, wenn Jesus Christus klar gepredigt wird. Aber als die Pastoren angefangen haben, dumm zu werden und sich nicht mehr auf Gottes Wort zu vertrauen, dann haben sie angefangen, das alles zu ersetzen und haben Bilder hingehängt. Weil, wenn ich nicht mehr erklären kann, dann muss ich ja irgendwie anders das zeigen. Aber diese Bilder zeigen nicht, nicht mal in der kleinsten Weise, wer Jesus Christus ist. Das Kreuz, das wir vor Augen haben, das soll uns daran erinnern, was Jesus Christus getan hat. Aber es kommuniziert nicht alles, es ist nur Gottes Wort, das alles kommuniziert. Und das war genau das, was Paulus gepredigt hat. Das war genau das, was die Galater gehört hatten. Es war eine klare Botschaft... Wo Jesus Christus als der Gekreuzigte da ist. Und nicht nur der Gekreuzigte, sondern der ist. Denn wenn Jesus Christus nur gekreuzigt ist, dann ist es vorbei. Sterben kann jeder. Aber er ist wieder auferstanden. Und das hat uns die, das hat uns die Hoffnung gegeben und die Möglichkeit gegeben, dass wir auch ewiges Leben haben. Und jetzt stellt Paulus Fragen. Wir werden heute nur in den ersten fünf Versen bleiben, damit aber diese Grundlage mal gelegt ist. Ab Vers 6 vergleicht dann Paulus das Alte Testament mit der Botschaft vom Neuen Testament. Und er legt dar, dass es schon immer der gleiche Glaube war. Heute schauen wir uns so die ersten fünf Verse an, aber ab Vers 6 gehen wir ins Alte Testament hinein und er zeigt ganz klar, es war Abraham schon, der durch Glauben gerechtfertigt wurde. Es war Glaube von vornherein. Ich hatte schon mal gesagt und immer wieder, je mehr ich mich mit dem Galaterbrief beschäftige, umso deutlicher wird es, dass dieser Brief an Gläubige geschrieben ist und dass das Evangelium das Zentrum von diesem Brief ist. Ich habe schon mal gesagt, so viele Leute sagen, wir brauchen das Evangelium nicht, wir sind doch schon Christen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Denn das Evangelium ist nicht nur das, dass du in den Himmel kommst, sondern das Evangelium ist das, was dich auch weiterträgt. trägt. Das ist das gleiche Evangelium. Wenn wir sagen, wir brauchen dass nur das nur unser Ticket in den Himmel, dann haben wir es nicht verstanden. Dann ist die Frage, hast du es wirklich angenommen? Ein großes Problem, das immer wieder in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entstanden ist, immer wieder aufgekommen ist. Dann gab es die Freikirchen und auch bei den Freikirchen hat sich das entwickelt. Immer wieder weg vom Evangelium. Man hat evangelisiert und man hat vergessen, die Leute aufzufangen. Was habe ich denn gemacht? Christoph hat es vor zwei Wochen gesagt, wenn eine Frau, die schwanger ist, ins Krankenhaus geht und das Kind gebiert, und sagt, okay, jetzt will ich Mutter und ich gehe und ich lasse das Kind dort sein. Was ist das für eine Mutter? Aber bei christlichen Kindern bei geistlichen Kindern machen wir das Gleiche. Wir sagen, hey... Du bist, Christ, äh, du bist ungläubig, du, bist, du gehst in die Hölle, glaub an Jesus Christus, ja, mache ich gut, tschüss. Man vergisst sie in die Gemeinde hineinzuziehen, damit sie das, das Wort Gottes kennenlernen. In diesem Brief an den Galater sehen wir mehr und mehr, wie wichtig es ist, dass wir das Evangelium verstehen und in unserem alltäglichen Leben anwenden. Paulus stellt hier fünf in diesen fünf Versen viele rhetorische Fragen. Fragen, die sich auf eine persönliche Erfahrung der Galater beziehen. Und wo die Antworten klar sind. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ich meine Lehre auf Erfahrungen basiere. Oder dass ihr das darauf basieren sollt. Man hat viele Erfahrungen. Aber die Erfahrungen, die ich im Glauben erlebe, das sind Anzeichen dafür, was Christus getan hat. Und das sind diese Fragen, die er hier stellt. Die erste Frage war in Vers 1, wo er sagt, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Er gibt keine Antwort. Die Antwort ist klar. Aber dann in Vers 2 geht es weiter. Wir schauen uns drei Punkte an. Erstens, äh, wie habt ihr den Geist empfangen? Das ist die erste Frage in Vers 2. Dann schauen wir uns an, wie wollt ihr nun weitermachen? Verse 3 bis 4 und dann Vers 5. Wie wirkt Gott in euch? Das sind diese drei Punkte, die wir heute anschauen. Das erste ist, wie habt ihr den Geist empfangen? Er sagt hier in Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ist euch aufgefallen, Werke des Gesetzes, das gleiche, was, wir, was uns aufgefallen ist, in Kapitel 2, dreimal wurde es letztes Mal erwähnt, diese Werke des Gesetzes und dann im Vergleich zum Glauben, Werke des Gesetzes oder Glaube, entweder oder. Es ist nicht beides, entweder oder. Entweder Werke des Gesetzes oder Verkündigung vom Glauben. Und hier in Vers 2 fragt Paulus, Aber schau dich diese Frage nochmal genauer an. Er sagt nicht, wann habt ihr den Geist empfangen? Oder habt ihr den Geist schon empfangen? Das sind nicht seine Fragen. Warum nicht? Weil er zu Gläubigen schreibt. Er schreibt zu Gläubigen, die den Geist schon empfangen haben. Wann ist das passiert? Als sie zum Glauben gekommen sind. Vor einigen Jahren, als sich die, die charismatische Bewegung entwickelt hat, dann kam diese Idee raus, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist ein zweites Erlebnis ist. Und das ist gefährlich. Denn das bedeutet ja, dass ich noch auf etwas warten muss. Aber Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn ich an Jesus Christus glaube, dann habe ich den Heiligen Geist, der in mir ist, der mich weiter und weiter verändert. Habt ihr den Geist schon empfangen? Nein, das hat er nicht gefragt. Wann habt ihr den Geist empfangen, hat er auch nicht gefragt. Das ist unwichtig, denn es geht ja hier darum, wie habt ihr den Geist empfangen? Ihr habt den Geist, Galater, ihr seid Gläubige, ihr habt das ewige Leben. Aber die Frage ist, wisst ihr noch, wie ihr den Heiligen Geist empfangen habt? War es erstens durch das Halten des Gesetzes? Durch eure guten Werke, weil ihr so gut wart? Oder, zweite Option, durch die Verkündigung vom Glauben. Und auch hier gibt Paulus keine Antwort. Er braucht keine Antwort geben, weil er es auf der Hand liegt. Natürlich war es nicht durch Gesetze, es war nicht durch irgendwelche guten Werke, es war nicht durch irgendwas, was er getan hat. Es war allein durch die Verkündigung vom Glauben. Er sagt hier Galater, als ihr erkannt habt, dass ihr Sünder seid und ihr Jesus um Vergebung eurer Sünden gebeten habt, da habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Aber war das da wegen euch? Habt ihr irgendwas dafür getan? Nein. Nichts. Es war wegen dem Evangelium, der Glaube. Viele von den Salaten sind wahrscheinlich zum Glauben gekommen, als Paulus dort war und dort gepredigt hat. Und einige sind danach zum Glauben gekommen. Aber es war noch die gleiche Botschaft. Es war immer schon das gleiche. Jesus allein. Glaube allein. Gnade allein. Das war nicht eine Idee von Luther. Das war schon immer die Botschaft der Bibel. Im Alten Testament war das die Botschaft. Gnade allein. Es war noch nie so, dass irgendjemand etwas tun konnte, um Gnade zu bekommen. Das wäre das, das wär ein Schmarrn. Weil wenn ich etwas tun kann, dann ist es nicht Gnade, dann ist es Verdienst. Dann habe ich etwas erreicht. Aber Gott wollte von Anfang an nicht, dass das so funktioniert, denn wir können es nicht. Wir sind zu schlecht dafür. Nein, er wollte von Anfang an, ich gebe es aus Gnade. Er hat das erste erklärt und dann geht er zum zweiten Punkt, Vers 3 bis 4. Er sagt, wie wollt ihr es nun, wie wollt ihr nun weitermachen? Vers 3 und 4. Seid ihr so unverständlich? Wieder, seid ihr so dumm? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist? Paulus geht hier zum nächsten Schritt. Also es ist klar, dass die Erlösung und somit der Heilige Geist aus Glauben war. Das war klar. Die Frage hat er gestellt und die Antwort liegt auf der Hand. Aber das war ja nicht unbedingt das große Problem bei den Galatern. Es war nicht das Problem, wie man in den Himmel kommt, beziehungsweise wie man gläubig wird. Wisst ihr noch, bei den Galatern war das Problem, dass einige Lehrer da waren, die gesagt haben, Jesus Plus Beschneidung oder Taufe oder Jesus plus ähm, Kleiderordnung, Jesus plus Essen, Jesus plus gute Werke, Jesus plus Feiertage. Das war das Problem. Auf der einen Seite, dass die gesagt haben, natürlich ist es nur durch Jesus und Beschneidung. Seht ihr, welcher Widerspruch das ist? Nur durch Jesus plus äh, gute Werke. Das ist nicht nur durch Jesus, das ist Jesus plus. Und dann die andere Gruppe kam und hat gesagt, wahrscheinlich war es die gleiche Gruppe, und dann haben sie gesagt, ja natürlich nur durch Jesus, aber wenn du wirklich dabei bleiben willst, also wenn du wirklich Christ sein willst, dann musst du dich schon beschneiden lassen, dann musst du schon eigentlich Jude werden, eigentlich solltest du die ganzen Essensgebote einhalten. Also natürlich bist du nur durch Jesus errettet. aber wenn du dabei bleiben willst, dann musst du das schon alles tun. Wir haben gesehen Kapitel 2, das Gesetzlichkeit. Das ist falsch. Das ist Jesus plus etwas. Und Paulus sagt hier, wisst ihr doch, wie ihr angefangen habt. Also im Geist habt ihr angefangen. Es war doch allein durch Gnade, durch Glaube, dass ihr sagt, ich bin gläubig geworden. Und jetzt wollt ihr im Fleisch es fertig machen? Also ihr habt das... Ihr ja, habt verstanden, wie ihr das Heil erreichen könnt. Das ist nur durch Glaube, nicht durch irgendetwas, was ihr tun könnt. Und jetzt sagt ihr auf einmal, okay, jetzt bin ich glaube ich. jetzt muss ich das Gesetz halten, damit ich wirklich von Gott akzeptiert werde. Paulus sagt, ihr, ihr, ihr unverständigen Galater, habt ihr das ist nicht verstanden? Seid ihr so dumm, dass ihr denkt, dass ihr das Heil erreichen könnt, nur durch Glaube, nicht durch was ihr tun könnt. Und dann auf einmal sagt ihr, ja, aber wenn ich das erreicht habe, dann muss ich das Gesetz halten. Viele Menschen heutzutage glauben, dass das Ziel ist, den Heiligen Geist zu bekommen oder erlöst zu sein. Also, wenn ich mir das so dann vorstelle, ich ich würde sagen, dass der Heilige Geist ist nicht das Ziel vom christlichen Leben. Okay, Der, der Heilige Geist ist nicht das Ziel vom christlichen Leben, sondern der Heilige Geist ist die Quelle des christlichen Lebens. Es geht nicht darum, okay, du musst erlöst werden, alles ist gut. Denn wir sind immer noch auf der Erde, oder? Was war der Missionsbefehl in Matthäus 28? Ich lese es euch vor. Matthäus 28, Abvers 18, sagt Jesus. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Also macht zu Nachfolgern. Alle Völker und was dann? Also, also macht zu Jünger, Doppelpunkt, tauft sie und lehrt sie alles zu halten oder zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Wenn jetzt jemand Christ ist, wenn jetzt jemand wirklich erkannt hat, ich bin erlöst, weil Jesus Christus meine Sünden vergeben hat, dann wird die Person nicht schwupps in den Himmel auffahren. Sie wird immer noch hier sein. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist es, okay, jetzt bist du Christ, jetzt lass dich taufen. Nicht, weil du dann erst errettet wirst, nicht die Idee, okay, jetzt bist du Christ, jetzt lass dich beschneiden, damit es Gott wirklich akzeptiert. Nein. Das ist einfach der nächste Schritt. Und dann, was ist der nächste Schritt? Und lehre sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist viel. Unser ganzes Leben werden wir nicht alles lernen. Aber wir sollen dann auch streben. Und somit ist der Heilige Geist die Quelle des christlichen Lebens. Er ist der, der uns Erlösung gibt. Und dann geht es weiter. Es ist nicht so, okay, ich habe mein Ziel erreicht, fertig, passt. Sondern jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich auch so leben, jetzt kann ich mich auch so verhalten. Es geht nicht darum in Matthäus 28, dass ich Gläubige mache. Das Ziel ist Evangelisation, natürlich. Aber was ist bei Evangelisation das Ziel? Was ist bei der Schwangeren das Ziel? Dass sie das Kind gebiert und dann geht? Nein. Dass sie das Kind nimmt? Ist das? Wenn ein Kind geboren ist, ist es ein Kind? Oder muss es erst ein Kind werden? Ich persönlich würde sogar sagen, sobald es bei der Empfängnis ist, es ein Kind. Es muss nicht erst ein Kind werden. Aber wenn wir sagen, ja okay, jetzt ist das Kind geboren und ja jetzt muss es erst noch richtig essen, damit es ein Kind ist. Und dann muss es erst mal laufen lernen, weil sonst, was ist das für ein Kind, wenn es nicht laufen kann? Oder? Ist das ein ist es die richtige Art und Weise? Nein. Das Kind ist da, aber jetzt will ich das Kind, weil es mein Kind ist, jetzt will ich dem Kind beibringen, wie, wie das Kind laufen kann. Jetzt will ich dem Kind beibringen, wie es essen kann, wie es reden kann, wie es gehorchen kann. Weil es mein Kind ist, will ich das. Und genauso ist es bei Gläubigen auch. Weil jemand jetzt erkannt hat, ich bin ein Sünder. Und Jesus Christus hat meine Sünden vergeben. Jetzt habe ich den Heiligen Geist. Jetzt ist nicht das Ziel, okay, jetzt kann ich machen, was ich will. Sondern jetzt ist das Ziel, jetzt kann ich für Gott leben. Nicht damit Gott mich wirklich akzeptiert. Denn ein Kind, muss das Kind laufen, damit es wirklich ein Kind ist? Damit es mein Kind ist? Oder muss ein Kind erstmal geräuschen, damit es wirklich mein Kind ist? Was muss mein Kind tun, was muss Sophia und Olivia tun, damit sie wirklich meine Kinder sind? Gar nichts. Sie sind meine Kinder. Wenn sie nicht gehorchen, sind sie immer noch meine Kinder. Wenn sie noch nicht laufen können, noch nicht lesen können, ja, kann sogar lesen, Also mein Kind bist du nicht. Ist doch ein Schmarrn, oder? Bei Gläubigen machen wir das aber so. Ja, du, jetzt, ja, klar hast du Jesus Christus angenommen, aber du mir erst mal musst du das und das und das machen. Weil sonst, sonst bist du nicht wirklich Gottes Kind. Wie kannst du Gottes Kind werden? Irgendwas, was du tust? Nein. Überhaupt nichts. Wir sind schlecht. Es geht nicht darum, dass wir Ansehen vor Gott erlangen. Sondern, weil wir Kinder Gottes sind, können wir jetzt für ihn leben? Und dazu kommt, dass wir wachsen sollen. Es das heißt doch, Jünger machen, Matthäus 28. Geht hin in der Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Jünger heißt Nachfolger. Ja, gläubig, aber macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern Jesu Christi und tauft sie und lehrt sie. Deshalb sollen wir weiter auf dieser Erde sein dass noch mehr Leute von Jesus Christus hören. Der Jakobusbrief hat eine ganz klare Botschaft. Der Jakobusbrief spricht davon, ein Glaube, der keine Werke zeigt, ist tot. Und viele Leute sagen, ja, siehst du, du musst also doch Werke tun, damit du überhaupt errettet bist. Aber ist das die Botschaft von Jakobus? Jakobus sagt, wenn du wirklich gläubig bist, dann wir werden Werke kommen. Denn was ist das für ein Glaube, der keine Werke hat? Aber nur weil ich Werke habe, bin ich dann gläubig? Nur weil jemand wirklich gut ist und anderen hilft, ist er dann gläubig? Nein. Aber wenn wirklich jemand, wenn, wir, wie, wenn jemand wirklich gläubig ist, dann wird er Werke haben. Nicht damit er endlich vor Gott Akzeptanz bekommt, sondern weil er ein Kind Gottes ist. Ein Apfelbaum, der gesund ist, wird Äpfel bringen. Ob er will oder nicht. Aber wenn sich der Gärtner um ihn kümmert, dann wird er Äpfel bringen. Ich habe schon so oft gesagt, wenn ihr einen Baum seht und da hängen Birnen dran, denken die meisten, es ist ein Birnenbaum, oder? Aber was ist, wenn an einem Baum Äpfel, Birnen, Kirschen hängen? Und die Blüten sehen ähnlich aus. Ich habe euch vor ein paar Monaten ein Bild gezeigt. Alle haben es falsch gehört. Ja, wobei, nicht alle. Bei einem Bild hat jeder gesagt, Kirschbaum. Beim nächsten Bild, Kirschbaum. Im dritten Bild, Kirschbaum. Weil die meisten denken, ah, das ist ein Kirschbaum. Aber nur weil eine Frucht dran hängt, heißt es nicht, oh, das ist ein Kirschbaum. Ganz ehrlich, Weihnachten wird es ziemlich schwierig. Bei den ganzen Häusern, die einen Tannenbaum haben, oh, das ist ein roter Tannenkugelbaum. Natürlich nicht. Das ist Dekoration. Die hängen von dran. Aber an der Frucht wird man es erkennen. Es dauert manchmal. Manche dauert es lange, manche dauert es Jahre. Unser Leben als Christ ist abhängig von Gott. Und wenn wir tolle Sachen machen können, dann liegt es nicht an uns, sondern an Gott. Dass er uns befähigt. Er lehrt uns, und er befähigt uns. Paulus sagt: Wenn ihr den Heiligen Geist braucht, um erlöst zu sein, warum denkt ihr jetzt, ihr könnt eure eigenen Ideen und Werke und guten Taten hineinbringen, um Gefallen von Gott zu bekommen? Denkt ihr jetzt, wo ihr den Heiligen Geist habt, dass ihr ohne Sünde seid? Dass ihr jetzt endlich vollkommen seid? Er befähigt uns. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Also denkt nicht, dass ihr durch euer gutes Tun irgendwas erreichen könnt. Es ist nicht nach dem Motto, tu dies und du wirst leben, sondern du lebst und nun tust. Ganz einfach. Es geht nicht darum, ah, du willst leben, also dann mach das. Nein, das ist nicht die Botschaft von der Bibel. Die Botschaft ist... Wenn du Christ bist, dann mach es. Wenn ihr sagt, dass ihr meine Jünger seid, dann verhaltet euch so. 1. Johannes 2, Vers 6. In Römer 8, Vers 29 heißt es: Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgeschaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch Römer 8, 29 bis 30 an. Nicht jetzt, sondern heute Abend oder irgendwann. Schaut es euch an und schaut mal nach, wer macht was. Es ist Gott. Gott, der beruft, Gott, der vorherbestimmt, Gott, der gerechtfertigt und Gott, der verherrlicht. Nichts, das wir machen können. Alles Gott. In Vers 4 sagt dann Paulus, so viel habt ihr umsonst erlitten oder erfahren. Also man kann das Wort beiderseits übersetzen. Ich weiß nicht, was bei eurer Übersetzung drin steht, aber oft steht drin erlitten. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Oder so viel habt ihr umsonst erfahren. Man könnte beides benutzen. Ich habe beides gehört und ich glaube, beides kann man richtig verstehen. Wir wissen in Apostel 14, Vers 1 bis 5, dass die, äh, die galatischen Gemeinden Verfolgung erfahren haben, weil sie jetzt gläubig geworden sind. Wir, haben, wir, wir wissen von, von Paulus, er schafft in Galater 5, dass, die, dass das, die Botschaft des Kreuzes ein Gräuel ist. Also wir wissen, man erfährt Leid und, und Schmerzen, wenn man Jesus nachfolgt. Aber man kann es auch verstehen, in dem Zusammenhang hier, ihr habt erfahren, dass dass das Heil nur durch Jesus Christus kommt. Ihr habt erfahren, dass, dass ihr wahre Gläubige seid, weil ihr den Heiligen Geist habt. Und jetzt sagt ihr auf einmal, das war alles umsonst? Auch hier gibt er keine Antwort. Weil es offensichtlich ist. Es ist nicht umsonst wenn ich Jesus Christus angenommen habe. Und dann stellt Paulus die letzte Frage. Nachdem er sagt, wie habt ihr den Geist empfangen? Nachdem er sagt, wie wollt ihr jetzt weitermachen? Jetzt sagt Paulus, wie wirkt Gott in euch? Wie wirkt Gott in euch? Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ist euch aufgefallen, wie Paulus die Fragen stellt? Vers 1 ist Gottes Sohn, also Gottes Sohn, Jesus Christus, als in die Kreuzigten. Dann Vers 2 bis 4, Gott, Heiliger Geist. Und nun kommt Vers 5, Gott, Vater, ins Gespräch. Ganze Gottheit, ganze Dreieinigkeit. Galater, oder liebe Brüder und Schwestern, die wir hier in Eichstätt sind, der euch erstens den Geist gegeben hat, Und der zweitens Kräfte in euch wirken lässt. Also Gott. Gott, der, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist derselbe Gott, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Das ist derselbe Gott, der die Erde erschaffen hat. Das ist derselbe Gott, der alles in der Hand hält. Das ist derselbe Gott, der bei der Bekehrung uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und er lässt Kräfte in uns wirken. Wie hat er das gemacht? Durch das Gesetz? War es durch die Werke des Gesetzes oder war es durch die Verkündigung vom Glauben? Weil, war es, weil ihr so gut wart? Oder weil ihr so tolle Sachen getan habt? Oder war es wegen der Verkündigung vom Glauben? Die Galater, und auch wir müssen verstehen, erstens, wie werde ich Christ? Und dann, wie verhalte ich mich als Christ? Und wenn ich mich mit diesen zwei Fragen beschäftige, dann soll ich mich fragen, aus welcher Kraft kann ich denn überhaupt Christ werden? Aus welcher Kraft kann ich Christ werden? Aus meiner eigenen Kraft? Nein. Denn ganz ehrlich, es ist nichts in mir, das das gut ist. Und weiter sagt Paulus, dass, dass, dass wir nicht mal danach suchen. Es ist es macht keinen Sinn für jemanden, der nicht den Heiligen Geist hat und Gottes Wort liest. Er sagt, es macht keinen Sinn. Unverständlich. Aber warum? Weil der Heilige Geist uns die Erkenntnis gibt. Die Irrlehrer in Galatien und in so vielen Gemeinden heutzutage haben auf sich selbst vertraut. Nach dem Motto, schau auf dich. Es gibt einen Autor in Amerika, der heißt Joe Osteen. Er ist auch Pastor von einer, ja, ich weiß nicht, ob es Gemeinde ist. Ich würde es nicht als Gemeinde sehen, aber... Er hat sehr viele Bücher als, äh, geschrieben, als Christ und Erfolg. 40.000 in seiner Gemeinde, das ist ein Stadion. Millionen von Leuten weltweit schauen ihn an. Ich bin sehr froh, dass es noch nicht sehr viel übersetzt gibt von ihm. Ja, auf Deutsch, bin wirklich sehr froh. Aber er hat ein Buch geschrieben... Der letzte, das letzte Buch. Und zwar heißt es The Power of I Am. Also die Kraft von Ich Bin. Und als ein Theologe in meinem Kopf sofort Ah, endlich ein Buch über Ich Bin. Also Gott. Der gesagt hat, der Ich Bin hat dich gesandt. Und als Jesus gesagt hat, Ich Bin. der ich bin. Also, ja, endlich. Vielleicht hat er es doch gecheckt. Kurz darauf habe ich ein Interview gesehen. Über das Buch. Und der Joe Austin hat gesagt, in diesem Buch geht es, natürlich denkt man zuerst an Gott, ich bin. Aber in diesem Buch geht es darum, man soll zu sich selber sprechen und so oft reden wir schlecht über uns.
1: Nach dem Motto, ja, ich bin so schlecht oder ich bin nicht so talentiert.
0: Aber was wir wirklich tun sollen, ist einfach sagen, ich bin so gesegnet und ich bin, ich bin so toll. Das ist die Botschaft von ihm. weil Und es hat dann hat er davor mal gesagt, denn wenn es uns gut geht, dann geht es auch gut. Das ist die Botschaft von ihm. Und natürlich, tausende von Leute hören das und denken sich, ja, super. Endlich etwas, was mir gefällt. Aber es ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Du bist nicht gut, weil wir Sünde haben. Römer 3, 23 sagt, alle haben und lang nicht die Herrlichkeit Gottes. Es ist nichts in uns, das gut ist. Deswegen brauchen wir Jesus Christus, der uns errettet. Und wenn er uns errettet hat, dann können wir endlich für ihn leben. Aber nicht aus unserer eigenen Kraft. Wie unser Lernfest sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber nunmehr lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe nicht ich, sondern das lebe ich im Glauben an den der mich, der mich geliebt und für sich selbst für mich gegeben hat. Das ist genau die Botschaft. Also, auch wenn ich jetzt Christ bin, lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und somit diese Idee von diesem egozentrierten Denken, ich glaube an mich selbst, also nicht positives Denken, das hat der in dem Interview extra nicht gesagt, er hat gesagt, positives, ein positives, äh, ein positiver Lebensstil. Ja, genau, gut, gut formuliert. Es ist das Gleiche. Diese Idee, ja, ich glaube an mich selbst. Du, du wirst untergehen. Wenn du, wenn du im Meer bist und nicht schwimmen kannst, und du sagst, ich glaube an mich selbst, ich schaffe es. Wirst du wirst es nicht schaffen. Vielleicht kommst du ein bisschen weiter, aber du wirst es nicht schaffen. Du brauchst jemanden, der dich rettet. Wir müssen anfangen Theo-zentriert zu denken, Gott-zentriert, Theo, Gott, zentriert, Zentrum. Wir müssen Gott im Zentrum haben. Nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Wenn ich also darüber nachdenke, wie kann ich als Christ leben, dann muss ich anfangen auf Gott zu schauen. Wie lief es bisher? Wie bin ich Christ geworden, wenn ich Christ bin? Bist du überhaupt Christ? Hast du überhaupt erfahren, was es heißt, die Vergebung der Sünden zu bekommen. Ah, es war durch Gott, oder? Es war der Heilige Geist. Also, wie kann ich jetzt weitermachen? Okay, jetzt schau ich auf mich selbst. Nein, schau auf Gott. Durch den Heiligen Geist. Ich möchte noch kurz ein paar Verse vorlesen. Und dann fassen wir es nochmal zusammen. Johannes 16, Vers 7-14 bis sagt, Ich aber sage euch die Wahrheit, es ist Jesus, der spricht zu seinen Jüngern, Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Und er spricht hier vom Heiligen Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich den Heiligen Geist zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil die Menschen nicht an um mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht, weil er fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu euch sagen können, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, was das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. In 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Römer 8, Vers 9 sagt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und 2. Prinke 3, Vers 4 bis 6. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären. Es geht nicht um uns. Und das ist unsere Hoffnung. So eine Zuversicht haben wir. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Gesetzes, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe oder das Gesetz tötet, aber der Geist macht lebendig. Also wenn wir irgendwas Gutes tun können, ist es nicht, weil wir gut sind, sondern weil Gott uns dazu befähigt hat. Als Zusammenfassung möchte ich euch drei Aufforderungen geben. Ich habe es nicht auf der Powerpoint, aber es ist nicht so viel zum Schreiben. Erstens, kenne die Wahrheit. Kenne die Wahrheit. Denn pass auf, wenn du was Falsches hörst, also wenn irgendwas kommt, Jesus plus etwas, das ist falsch. Und du musst die Wahrheit kennen. Zweitens, habe ein gesundes Urteilsvermögen. Habe ein gesundes Urteilsvermögen. Wir wissen aus 1. Tessorischer 5, prüft alles, aber das Gute behaltet. Prüft alles. Wenn ich etwas sage, prüft es. Okay? Wenn ihr irgendwas hört, prüft es. Vergleicht es mit der Bibel. In 1. Johannes 4, Vers 1 heißt es: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, Sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Prüft. Also habt ein gesundes Urteilsvermögen. Und drittens, verteidige die Wahrheit. Verteidige die Wahrheit. 1. Timotheus 6, Vers 20 sagt, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das Unheilige, das nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis bewahre das Gute, das anvertraute Gut. Und ich möchte enden mit einem Beispiel von Spurgeon, der gesagt hat, ein Baum, der immer wieder umgepflanzt wird, bevor er überhaupt Frucht bringen kann, der immer wieder umgepflanzt wird, wenn du so einen Baum hast und wenn du so etwas tust, dann wirst du keine großen Scheunen brauchen für die Äpfel. Denn er wird keine Frucht bringen können. Aber das Ziel vom Apfelbaum ist, Frucht zu bringen, zu wachsen. Bleib dabei. Nicht, weil du sonst dein Heil verlierst. Bleib dabei, damit du Frucht bringst. Kenne die Wahrheit, habe ein gesundes Urteilsvermögen und verteidige die Wahrheit. Bitten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns Jesus Christus gesandt hast, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass du uns dann den Heiligen Geist gegeben hast. Der uns verändert, der, uns, der in uns Flucht bringt, der mehr und mehr auf dich zeigt. Ich bitte dich dafür, dass jeder, der hier sitzt, weiß, wo er die Ewigkeit verbringen wird. Wir wissen, es gibt nur Himmel oder Hölle. Und du hast gesagt, alle, die... Jesus Christus, als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, kommen in den Himmel. Und alle, die das nicht angenommen haben, werden in der ewigen Verdammnis sein. Deshalb bitte ich dich, dass du in den Herzen wirfst, so wie wir es vorhin gesungen haben. Nimm das Herz und nimm die Härte hinweg. Und öffne das Herz, dass sie die Erkenntnis bekommen. Und für jeden, der schon Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hat, bitte ich, dass du hilfst, dass sie dass sie eine, wirklich eine gesunde, ein gesundes Urteilsvermögen bekommen, dass sie die Wahrheit kennen und verteidigen, dass sie Stand halten, dass sie Wurzeln schlagen und dass sie Frucht bringen, damit du die Erde bekommst. Du bist der, der in uns Frucht bringen kann. Du bist der, der uns befähigt. Und dafür danke ich dir. Im Namen des Bete ich. Amen.